0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 6 von Fliegern, die auf Fliegern fliegen.
1: willkommen zu unserer sechsten Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meine beiden Mit-Podcaster Michael, Hallo, und Jens, Hallo. Bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Aber natürlich. Das ist insofern schon der erste Hinweis darauf, was machen wir heute? Und zwar gehen wir in die Luft. Hatte ich letztes Mal schon angedeutet. Wir beschäftigen uns heute mit einer besonderen Art von Luftfahrzeugen und zwar mit fliegenden Flugzeugträgern. So im ersten Moment klingt das relativ absurd und der eine oder andere denkt da vielleicht an die Avengers und die Heli-Carrier von Shield und was es da alles so gab. Aber tatsächlich gab es eine ganze Reihe von solchen fliegenden Flugzeugträgern, die man entweder wirklich gebaut hat oder wo man zumindest das Projekt hatte mit dem man sie bauen wollte.
0: Ich bin gespannt auf die Argumentationslinie, wofür man sowas braucht, aber okay. Ich bin gespannt, äh,
2: ob das wirklich Flugzeugträger waren, aber gut. Ja, es waren
1: teilweise seltsame Ideen, aber ähm, es gab eben verschiedene Gedanken, warum man das brauchte. Tatsächlich sind die Begründungen dafür, warum man einen fliegenden Flugzeugträger braucht, so vielschichtig wie die Zeiten, in denen sie entstanden sind.
2: Ich würde mal die Vorhersage machen, man findet schon Sachen, wofür man sie gebrauchen könnte, nur in der Praxis erweist sich wahrscheinlich vieles als nicht so richtig gut umsetzbar. Ja, die ersten Versuche waren auch nicht ganz so toll. Also
1: man hat begonnen 1915, und zwar waren das die Briten. Natürlich. Natürlich. <lacht> Wer, wenn nicht die Briten, hat, naja, egal. Zu dem Zeitpunkt hatten die Briten ein großes Problem. Und zwar, die Deutschen
2: flogen
0: immer... <lacht> Natürlich, wer, wenn nicht die Deutschen?
1: Natürlich. Weil sie, die Briten hatten
2: ein großes Problem. Die Deutschen. Die Deutschen. <lacht> 1915
1: war das Problem tatsächlich ziemlich groß. Ach ja, da war ja was. Verdammt. Da war was, genau. Nein, also 1915 flogen die Deutschen sehr viele Angriffe auf britische Städte, vor allem auf äh, London und auch einige der Hafen- und Industriestädte von Südengland mit Zeppelin. Das Problem war, die Zeppeline selbst flogen so hoch, dass viele Flugzeuge damals nicht in der Lage waren, so weit aufzusteigen. Und wenn, kamen sie öfter zu spät und der Zeppelin war schon verschwunden. Also hatte irgendjemand die Idee, Warum bringen wir nicht Flugzeuge mit einem Luftschiff nach oben? Und von dort aus haben sie einmal, brauchen sie weniger Zeit, um die Flughöhe von Zeppelin zu erreichen und sie haben auch die Chance, da überhaupt hinzukommen. Der erste Versuch war besonders lustig eigentlich, wenn man sich so betrachtet, weil es gab eine Luftschiffklasse, die sogenannten SS-Schiffe. Ich habe keine Ahnung, wofür das stand, aber man nannte sie so.
0: Das SS steht übrigens für Submarine Scout oder Sea Scout. Okay.
1: <lacht> Diese SS-Schiffe hatten einen Flugzeugrumpf als Gondel unten angebracht. Also kam einer auf die großartige Idee, ja Moment, wenn wir da sowieso schon ein <lacht> Flugzeug drunter gehängt haben, warum lassen wir nicht mal die Flügel dran? Und lasse es einfach mal aufsteigen. Das Faszinierende daran war, man versuchte also das Flugzeug zu starten und ist dabei wohl gegen das eigentliche Luftschiff geprallt. Da ging die Luft dran raus und das Ganze stürzte ab. Beide Piloten kamen um und die Versuche wurden abgebrochen. Mhm. Aber das hieß ja noch lange nicht, dass das Problem gelöst war. Es waren gab immer noch Zeppelide-Angriffe, die waren immer noch zu weit oben. Also kam man jetzt auf eine andere Idee. Und zwar gab es ein großes Flugboot, die Felix Stowe Port Baby. Und die startete 1916 versuchsweise mit einem Jäger vom Typ Bristol Scout auf der oberen Tragfläche. Das heißt, der wurde einfach auf die obere Tragfläche gestellt, das Ding startete und konnte dann von da aus aufsteigen.
0: Obere Tragfläche, das heißt, es war oben drauf, nicht mehr drunter wie bei dem vorherigen Modell, sondern genau. oben auf. Hm?
1: Genau, man hatte also einfach jetzt oben ein Flugzeug draufgestellt und es dann von da aus abfliegen lassen. Das funktionierte zwar auch, aber es war nicht möglich, das Flugzeug wieder aufzunehmen. Das heißt, es musste dann beide aus eigener Kraft wiederum landen. Und auch das erschien einem dann irgendwie als nicht besonders erfolgversprechend und wurde erneut abgebrochen. Ein weiteres Luftschiff, die Nummer 23, der Typ ISO, startete dann ebenfalls, das war ein Jahr später, 1917, mit einigen Flugzeugen vom Typ Sopwith Camel in Trapezen unter dem Luftschiff und ließ sie in der Luft starten. Erneut war es nicht möglich, die Flugzeuge wieder aufzunehmen aber man konnte sie wieder nach oben bringen. Die Versuche war, liefen sogar einigermaßen erfolgreich. Trotzdem ist das Verfahren nie wirklich in den Kampfeinsatz gegangen. Und was soll man sagen? Die Deutschen kriegten dann dieselbe Idee und nahmen sich einen Zeppelin und hängten also ihrer eigenen Jäger unten drunter. Und auch der wurde tatsächlich erfolgreich gestartet, der Sinn war jetzt an dieser Stelle, dass dieser Jäger das Luftschiff vor Angriffen schützen sollte. Quasi als eine Eskorte, die man im Zweifelsfall abkoppeln konnte. Mhm. Aber die konnten auch nicht wieder andocken, mhm. oder? Konnten sie auch nicht. Okay. Ich habe mich dann auch gefragt, was passiert, wenn so ein Ding dann über London zum Beispiel abgedockt wird und es wäre nie wieder zurückgekommen nach Frankreich oder wo auch mhm. immer die Deutschen waren. Wahrscheinlich hätte der Pilot dann irgendwo mit dem Fallschirm aussteigen müssen. Aber auch da blieb es bei einem Versuch, der war allerdings schon im Januar 1918, das heißt also kurz vor Kriegsende und weitere Versuche wurden gar nicht mehr gestartet. Zu der Zeit gab es ja auch schon die ersten normalen Flugzeugträger, von daher könnte man denken, die Idee, na, die kann man jetzt mal so langsam unter den Tisch fallen lassen, aber die Engländer waren immer noch wild entschlossen und bauten unter allen ihrer Luftschiffe aus den 20er Jahren der R33 wiederum ein Trapez, hängten wiederum ein Flugzeug dran und wollten das starten lassen. 1925 war das ein Leichtflugzeug, also keine besonders große Maschine, keine gepanzerte, keine Kampfmaschine, sondern nur ein Hummingbird, wie diese Maschine hieß. Das erste Mal in der Geschichte konnte allerdings diesmal das Flugzeug auch wieder aufgenommen werden. Das heißt, es startete und landete wieder an dem Trapez, was unter dem Luftschiff hing. Okay. Der nächste Versuch, da versuchte man jetzt einen wirklichen Jäger mal dran zu hängen. Einen Gloster Greep, wie die sich nannten. Also ich habe Bilder davon gesehen. Das Ding sieht dermaßen bullig aus, dass ich mich gefragt habe, warum man nicht in etwas Leichteres genommen hat. Aber auch den konnte man starten, aber nicht wieder auffangen. Das funktionierte nicht. Im Anschluss an diese Versuche hat man dann das Luftschiff verschrottet, weil es an vielen tragenden Teilen Materialermüdung zeigte. Ob das irgendwie mit diesen Versuchen zusammenhängt, konnte man nie so richtig klären, aber damit war die Idee für die Engländer endgültig vom Tisch. Was passiert, wenn sich die Engländer nicht mehr an etwas rantrauen? Dann lässt man die Amerikaner an etwas heran. Die Amerikaner kauften von den Deutschen einen Zeppelin, der wurde gebaut 1924 als LZ-126 von den Zeppelin-Werken in Friedrichshafen. Und er wurde als Reparation an die USA auf, ausgeliefert, wo er dann USS Los Angeles hieß. Und tatsächlich war eine der Dinge, die man mit diesem Schiff anstellte, dass man 1929 ein weiteres Trapezsystem ausprobierte, mit dem man Flugzeuge absenken und auch wieder in den eigentlichen Zeppelin zurückheben konnte, um sie dann eben nicht nur da unten rumhängen zu lassen, sondern zum Beispiel auch wieder zu tanken, aufzumunitionieren und erneut fliegen zu lassen. Das Ganze wurde erfolgreich getestet und führte dann dazu, dass man die ersten wirklichen fliegenden Flugzeugträger baute, die es also gab. Und zwar waren das wiederum zwei Luftschiffe, Nämlich die sogenannte Akron-Klasse. Das typgebende Schiff Akron wurde 1931 gebaut und hatte fünf speziell gebaute Aufklärungsflugzeuge an Bord, mit denen man also jetzt hinausfliegen wollte in den Pazifik und dort eben die Flugzeuge dann absetzen wollte, um so die Aufklärungsreichweite zu vergrößern. Flugzeuge Gut. konnten starten, sie konnten landen, sie konnten wieder eingezogen werden und konnten an Bord auch wieder vollständig versorgt werden. Das zweite Schiff, die Macon, wurde 1933 in Dienst gestellt, war eine verbesserte Version des Ganzen. Es wurden einige Fehler der Akron wurden ausgebaut und korrigiert. Aber beide Schiffe waren, so schön sie auch waren und so toll ein Luftschiff-Fan wie ich das auch findet, nicht sehr erfolgreich. Denn die Akron ist 1933 in einem Sturm verloren gegangen und die Macon zwei Jahre nach ihrer Indienststellung ebenso. Es war also klar, ein Luftschiff ist ungeeignet, um als Flugzeugträger zu dienen, einfach weil es eine zu instabile und gefährdete Plattform war. Es war letztendlich fast wie ein ja, Schönwetterschiff, wenn man so will.
2: Ich habe ein YouTube-Video gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das die Klasse war, wo sie dann auch so eine Gondel abgesenkt haben, die verbunden war, wo das Luftschiff quasi in der Wolke drin bleibt und sie ließen dann so eine Gondel runter und die konnte dann Beobachtungen machen. Das gab es tatsächlich schon im Ersten Weltkrieg,
1: Beobachtungsgondeln, wo man dann also jemanden reinsetzte und der wurde dann einfach nach unten gelassen. Okay. Das haben die Deutschen entwickelt, weil sie eben letztendlich die Gefahr hatten, dass sie abgeschossen werden. Mhm. Und darum blieben sie möglichst über den Wolken und ließen also jemanden an einem Korb runter, der dann unter der Wolke hing und dirigierte, wohin Bomben mhm. abgeworfen werden sollten. Ich stelle mir das sehr angenehm vor, wenn man so 100 Meter oder wer weiß wie weit unter dem Luftschiff hängt, das gleich Bomben abwerfen wird. Ja. Könnte ich mir nicht
2: so angenehm vorstellen. Aber das war tatsächlich eine Entwicklung, die im Ersten Weltkrieg ja.
1: schon stattgefunden hat.
2: Okay, ja, also ich meine, ich habe das auch im Zusammenhang mit den Luftschiffen, die du jetzt bist, der Akron-Klasse gehört, weil da hatten sie irgendwas berichtet, so, sie hätten es da erfolgreich getestet in, in Schiffbeobachtungsübungen. Mhm. Also, dass es also taktisch durchaus äh, sinnvoll war, aber dann eben das Problem, was du beschreibst, wenn dann aber das Wetter nicht mitspielt,
1: äh, genau. Ja. Tatsächlich haben die Amerikaner in den 30er Jahren und weit darüber hinaus äh, Luftschiffe eingesetzt, ähm, genau für solche Aufklärungszwecke und äh, haben tatsächlich die auch mit sehr viel Erfolg wirklich auch betrieben, aber sie waren eben darauf angewiesen, eine gute Wettervorhersage zu haben, weil sonst Sturm und das Ding knallte eben aufs Meer runter. Aber es gibt da also verschiedene Geschichten von Beobachtungsluftschiffen und so weiter. Wenn man sich das wirklich mal anguckt, da gab es wirklich, gerade die Amerikaner hatten da extrem viel. Damit hatte man jetzt also den ersten fliegenden Flugzeugträger verloren. Und in den 30er Jahren hat aber auch noch ein anderes Land sich an einem solchen Konzept versucht und hat ein wirklich seltsam aussehendes Gefährt hervorgebracht. Das war nämlich die Sowjetunion mit dem sveno projekt Man hat einen Tupolev TB3-Bomber, das war einer der schwersten Bomber, die zu dieser Zeit existierten, genommen und hat gesagt, wenn der Bomben tragen kann, dann können wir auch Flugzeuge auf den drauf packen. Also ist man ähnlich wie bei dem äh, Flugzeug im Ersten Weltkrieg, hingegangen und hat zwei Jagdflugzeuge oben auf die Tragflächen gesetzt. Ziel war es jetzt zu sagen, unsere Jagdflugzeuge haben eine zu geringe Reichweite, aber wenn wir ein Bomber, der mit einer höheren Reichweite eben gesegnet ist, benutzen, um sie ins Zielgebiet zu bringen, dann können wir sie dort abkoppeln und sie können unsere Bomber verteidigen. Hat auch funktioniert. Man konnte sie also letztendlich irgendwo abkoppeln und sie sind dann weitergeflogen und mussten allerdings auch wieder selbstständig landen. Da das so schön geklappt hat, haben die Russen gesagt, das waren jetzt ja hohe Flugzeuge, wir haben ja auch flachere. Vielleicht sollten wir mal versuchen, ob wir die unter den Flügeln anbinden können. Und auch das haben sie getan und auch das hat funktioniert. Und sie sind dann also mit einer zweiten Version äh, des Zweno geflogen, der zwei Flugzeuge unter den Flügeln hatte. Wenn man einmal dabei ist, macht man weiter. Also, wenn das unter den Flügeln geht und oberhalb der Flügel, geht's doch auch sicher zusammen. Also baute man eine dritte Variante, die hatte zwei Flugzeuge oben und zwei Flugzeuge unten. Und flog mit vielen. Auch das funktionierte. Und als man dann einmal in der Luft war, hat man gesagt, wenn wir jetzt noch in der Mitte ein Trapez runter machen, dann kann im Flug auch noch ein fünftes Flugzeug ankoppeln. Und auch das haben sie hinbekommen. Man hatte jetzt also einen schweren Bomber und der flog mit fünf Jagdflugzeugen durch die Gegend. Und man fand das so toll, dass man schließlich ein Modell geplant hat, das bis zu acht Flugzeuge an verschiedenen Stellen angebracht, angekoppelt oder sonst wie transportiert hat. Davon habe ich leider keine Bilder gesehen, aber selbst das mit den fünf Flugzeugen sah schon aus, als hätte man also auf ein Flugzeug einen Haufen kleine äh, Parasiten drauf gemacht und <lacht> wäre mit denen geflogen.
2: Gar nicht wissen, was das Flugzeug dann für einen Spritverbrauch hatte. So richtig aerodynamisch war das ja dann alles an, oh Ohne
1: überhaupt nicht. Aber die <lacht> Tupolev war sowieso, also wenn du davon ein Foto siehst, die war in keinster Weise irgendwie windschnittig, die hatte also mehr so den, war mehr so der Typ nordische Schrankwand.
0: Hm. So gut, aber das waren die Tupolevs, glaube ich, bis zuletzt halt. Ne? Ja, ja. Leistungs <lacht> Leistungsstark ohne Ende, aber ähm, auf, auf Kosten von, von jeglicher Energieeinsparung oder was weiß ich. Ne?
1: Ja. Und verrückterweise wurden diese Dinger sogar zeitweise mit großem Erfolg eingesetzt. Das heißt, man hat die tatsächlich mitfliegen lassen bei irgendwelchen Einsätzen und hat dann die Flugzeuge, die kleineren Flugzeuge, abgekoppelt. Und alleine eingesetzt und das hat wunderbar geklappt. Wir sind immer noch in den 30er Jahren. Hm? Wir sind immer noch in den 30er oder knapp in den 40er Jahren. Mhm. Führt
2: das jetzt zu weit, wenn ich frage, wo die äh, Sowjetunion in der Zeit Einsätze gemacht hat? Weil im ähm, Zweiten Weltkrieg war das ja noch nicht. War das schon Finnland oder da haben sie doch auch nur auf die Ömme gekriegt? Teilweise ist das gegen Finnland gegangen und okay. auch im
1: Feldzug gegen Polen wurden die eingesetzt. Also jetzt sind wir schon ganz nah am Zweiten Weltkrieg dran. Und die wurden tatsächlich auch noch in der Anfangszeit äh, des deutschen Angriffs eingesetzt. Nur da merkte man jetzt ganz schnell, dass das Konzept einfach überaltert war, dass es zu langsam war. Und die haben also sehr hohe Verluste erlitten und sind dann letztendlich alle eingemottet oder irgendwie aus dem Kampf zurückgezogen worden und wurden durch neuere Flugzeuge ersetzt.
0: Die deutsche Luftwaffe war ja schon relativ... Fortgeschritten zu dem Zeitpunkt, ja. Genau, zu dem Zeitpunkt
1: waren sie mit eine der am besten Ausgerüsteten der Welt. Das hat sich in den späteren Jahren ja etwas geändert, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Mhm. Nochmal ein bisschen zurück, vor dem Krieg, da hat man noch ein etwas anderes Konzept gehabt, und zwar waren das die beiden Flugzeuge Maya und Mercury. Das waren tatsächlich Transportflugzeuge. Und zwar hatte man damals ja das Problem, ähm, man musste, wenn man weite Strecken fliegen wollte, musste man eben sehr viel Treibstoff, sehr viel Leistung aufbringen, um eine schwere Maschine zu starten und hatte dann eben das Problem, dass sie nicht mehr unbedingt so wahnsinnig große Reichweiten hatte. Also hat man sich was eigentlich ganz Pfiffiges überlegt und zwar hat man eben ein großes Flugzeug, die Maya, das war ein Wasserflugzeug hingesetzt hat obendrauf die Mercury draufgepasst, die war das eigentliche Transportflugzeug und die Maya war eigentlich nur eine Starthilfe. Das heißt, die ist mit dem schwer beladenen, kleineren, aber viel weiter reichenden Flugzeug gestartet, hat das oben abgekoppelt und das konnte dann wohl tatsächlich teilweise den Atlantik überqueren. Voll beladen, weil das Problem immer war, wie kriegt man das Ding voll beladen nach oben, und das hat eben dann eine andere Maschine mit ihrer Power übernommen. Und der eigentliche Flug war dann relativ leicht.
0: Ja, der Start ist ja sehr energieraubend. Ne? Ich glaube, das genau. ist so mit einer der, der Hauptpunkte, wo viel Sprit drauf geht. Einmal in der Luft, dann segeln die ja ganz gut und brauchst nur noch die, die horizontaler zu bedienen. Das erinnert so ein bisschen wie an die diese Schleppflugzeuge für die Segel. Äh, Flieger, ne? Ja, genau. Nur das dass sie hier halt als Doppeldecker, also das eine auf dem anderen, aber das Konzept ist im Grunde Gleiche. Die, den Start übernimmt ein anderes, eine andere Maschine und danach ähm, kannst du ganz normal alleine weiterfliegen. Genau. Aber so
2: richtig Flugzeugträger ist das ja irgendwie alles noch nicht, oder? Also das sind ja alles Sachen, die man so heutzutage mit, 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 also militärischen, mit Luftbetankung dann halt macht genau dann kommt dann irgendwann ein Tankflugzeug, tankt dann auf und dann hat man halt die Reichweite. Genau, da
1: kommen wir später noch ein bisschen zu, wenn wir also zu meinem absoluten Liebling kommen, warum der dann auch nicht gebaut wurde, abgesehen davon, dass er Schwachsinn ist. Aber auch zu dem Zeitpunkt hat man schon darüber nachgedacht, in der Luft aufzutanken, aber gab halt noch keine Maschinen, die das konnten. Mhm, Als das später möglich war, ist das Konzept natürlich auch weg gewesen. Wenn man noch ein bisschen äh, weiter reingeht, gab es eben auch mal etwas komplett anderes, nämlich zum Ende des Zweiten Weltkriegs versuchten die Deutschen mit dem Projekt Mistel, ich sag mal, einen etwas anderen Schlepper zu bauen, nämlich ein Jäger schleppte einen Bomber, der unbemannt war, in die Luft, koppelte den irgendwo ab und ließ den aufs Ziel fallen. Der Bomber wurde einfach mit Bomben beladen und man hoffte, dass man damit eben großen Erfolg erzielen konnte. Man hat die zum Beispiel im Kampf um die Normandie eingesetzt, also bei der Invasion. Letztendlich wurden etwa 200 dieser Flugzeuge gebaut, aber quasi ohne jeden Erfolg.
0: Ja, für die meisten Wunderwaffen am Ende.
1: dann. Das war auch keine Wunderwaffe, das war schon eine Verzweiflungswaffe.
0: Ja, ja genau.
1: Jetzt haben wir den Krieg. Hinter uns und es begann also jetzt quasi der Moment, gerade in den USA, wir sind jetzt eine ganze Zeit lang nur in den USA, wo man eben ähm, Sachen baute, um Klamotten auszuprobieren, neue Technologien auszutesten und so weiter. 1946 zum Beispiel baute man die Bell X-1, das war das erste Überschallflugzeug der Geschichte.
2: Chuck Yeager.
1: ja. Und das wurde tatsächlich auch aus einem anderen Flugzeug gestartet, weil man im Endeffekt nicht wusste, wie man das vom Boden starten sollte, weil es war eigentlich mehr oder weniger nur eine überdimensionierte Rakete. Und man hat die also aus der Luft gestartet, fallen lassen und dann flog sie weg. Das Ding flog tatsächlich Überschallgeschwindigkeit und äh, war eben... Vorreiter für verschiedene andere, die man gebaut hat.
2: Und war schön orange. Hatte eine schöne Farbe, <lacht> fand
1: ich immer. <lacht> man machte aber tatsächlich weitere Versuche, indem man Bomber und Jäger miteinander verbunden hat. Einige davon waren schon im Zweiten Weltkrieg begonnen worden, wo man also einen speziell entwickelten Jäger, die Q14, das Ding sah so ein bisschen aus, als ob man ein normales Flugzeug vorne und hinten drauf gehauen hat, so ein bisschen zusammengequetscht hat man an die Flügelspitzen einer Douglas C-47, das ist der berühmte Berlin-Bomber, der Rosinen-Bomber, hm. ähm, hat man da quasi an den Flügel angeflanscht. Dasselbe hat man ein bisschen später versucht, als man also mit Jet-Flugzeugen unterwegs war, hat man ebenfalls wiederum eine B-29, also den Japan-Bomber genommen und hat da einen Thunderjet dran gehängt, also eines der ersten Düsenflugzeuge. Man hat aber schnell bemerkt, auch das gibt Probleme. Weil der flog irgendwann los und weil die Klammern, mit denen er festgemacht war, nicht richtig sich gelöst hatten, hat er dem Bomber mal eben die Tragfläche abgerissen. Danach hat man das Projekt abgebrochen. Der
0: Bomber seinen Flug wahrscheinlich auch.
1: Der Bomber hat seinen Flug abgebrochen und <lacht> ist aber wohl irgendwie noch runtergekommen. Aber man hat eben gesehen, das bringt nichts. So kommen wir nicht weiter.
2: Runter kommen sie immer. Mhm. Ja,
1: aber man möchte ja auch, dass die Leute irgendwie da wieder rauskommen. Und dann kam tatsächlich auch wieder ein schönes äh, Ding, weil man ist tatsächlich wieder auf diese alte Trapeztechnologie zurückgegangen, wie die Macon und die Akron, die schon hatten, und wollte jetzt in einen Bomber, nämlich die B-36 Peacemaker, wollte man in den Bombenschacht Flugzeuge aufnehmen und hat dafür extra ein Flugzeug gebaut, die XF-85 mit dem wunderschönen Namen Goblin. Und wenn man dieses Flugzeug sieht, dann weiß man, dass das auch wirklich einen seltsamen Namen braucht, weil dieses Flugzeug sah im Endeffekt aus wie ein Smart mit Flügel. Es war also wirklich ganz kurz, es war super schmal, weil es auch noch die Flügel hochklappen konnte mhm. und war als solches eben in der Lage, wirklich in den Bauch der Maschine zu verschwinden. Das Problem war, wenn man es abkoppelte, merkte man sehr schnell, dass das Flugzeug eigentlich unfliegbar war. Das ist
0: wirklich sehr, sehr gedrungen, Stummelflüge. Ja. Ne? Äh, also das ist schon... Ja, Aber die, die Technik mit Flügel hochklappen und so weiter ist ja eine, die auch auf den Flugzeugträgern mit zum Einsatz kommt, als zum, zum Platz sparen. Richtig. Aber hier war es eben wirklich... Äh,
1: es wurde wirklich auf die Spitze getrieben. Also so ja. ein Flugzeug wie die Goblin hat man, glaube ich, nie wieder gesehen. Und... <lacht> Sie war einfach wirklich nicht in der Luft zu halten und man merkte auch sehr schnell, das Ganze ist eigentlich ein Fehler im System, weil es sollte ja ein, äh, eine Möglichkeit sein, ähm, den Bomber zu schützen. Nur dieses Flugzeug war allen anderen Jägern seinerzeit so weit unterlegen, dass es mm. nichts brachte. Also haben sie, hat man dann später nochmal versucht, mit dem bereits vom Projekt Tiptoe, das waren die, die mit dem an der B29 anhing, mit dem Thunderjet dasselbe zu machen. Aber auch das hat zwar grundsätzlich geklappt, nur jetzt kam eben wirklich der Bereich, wo man gesagt hat, wir können eher die Flugzeuge in der Luft betanken und können sie damit in der Luft halten?
2: Ich glaube, ich bin da absolut kein Experte, aber ich meine in den 60er, 70er Jahren und so, da hat ja dann die die Kampfflieger-Jets, die technologische Entwicklung, die hat ja solche Sprünge gemacht, da konnte so ein Kram einfach nicht mehr mithalten, der der Kompromisse eingehen musste. Ja, tatsächlich sind wir jetzt immer noch in den 40er
1: Jahren. Also wir sind immer noch Ende der 40er wir haben noch nicht mal den Koreakrieg. Okay. Also da hat man immer noch gedacht, das wird was. Im Koreakrieg hat man dann gemerkt, man braucht wirklich überlegene, schnelle Jäger und äh, die sollte man in der Luft halten. Und so kam es dann also dazu, dass man sich eher wirklich um Lufttanker und ähnliches gekümmert hat. Das nächste, wo man dann von sowas Ähnlichem sprechen konnte, wie einem ja, Flugzeugträger, waren wiederum Bomber, nämlich in diesem Fall die B-52, also einer der Bomber, von dem man bestimmt schon mal gehört hat, Und wenn es nur okay. von der Band B-52s ist, die sogenannte Stratofortress. Und die hat die North American X-15 getragen. Wiederum ein Experimentalflugzeug, mit dem man also Höchstgeschwindigkeiten ausprobieren wollte, gucken, wie sich Materialien anfühlen, und wie man auch in fast bis in den Weltraum kommen konnte. Also das war wirklich das erste Fluggerät, die X-15, die äh, von amerikanischer Seite aus die Atmosphäre verlassen hat.
0: Die ist designtechnisch auch schon ganz anders. Ne? Also ja. Wenn man die Bilder sieht, das ist schon wirklich ein, ein Jäger, eine Rakete, ähm, so, so so ein Mix. Sie war aber wirklich einfach nur ein Experimentalflugzeug und wurde halt nur
1: letztendlich von einem Flugzeug eben von besagter B-52 nach oben getragen. Mhm. So, und dann, jetzt machen wir einen Sprung von etwa zehn Jahren in die späten 60er. Da gab es nämlich meinen absoluten Liebling. Das ist die Lockheed CL-1201. Das war ein wirklicher Flugzeugträger in der Luft. Und es war ein völlig absurdes Konzept, weil... Man beschloss, wir wollen einen Flugzeugträger haben, also ein Flugzeug, das immer in der Luft bleiben kann. Es sollte überall schnell in den Einsatz gehen können, sollte dort eben seine äh, Flugzeuge absetzen können, sollte sie auch wieder an Bord nehmen können, sollte sie eben entsprechend reparieren und ähm, aufmunitionieren und so weiter, so dass man ständig überall schnell im Einsatz sein konnte. Und da entwickelte man folgendes Konzept. Wir bauen ein Flugzeug mit einer Spannweite von 340 Metern, ja. einer Besatzung von 845 Mann, ja. das auf seinen beiden Tragflächen 22 Jäger tragen sollte, die von da starten sollten und da auch wieder landen sollten. Muss sich ja lohnen, ja. Genau. In einem internen äh, Dock, also in dem eigentlichen Flugzeugkörper gab es nochmal zwei kleine Transportflugzeuge, mit denen man das Ding versorgte, weil es sollte nicht mehr landen. Denn an Bord war ein Nuklearreaktor, der über eine Dampfturbine vier riesige Jetantriebe betreiben sollte. Ich habe dazu auch. Es also sollte tatsächlich also dann über. Ultra heiße Luft sollte das Ding fliegen. Es war ein Konzept, von dem man überzeugt war, dass man dann eben nicht mehr landen musste und Versorgung über besagte Transportflugzeuge machte. Und dieser Reaktor, der eben an Bord war, sollte dafür sorgen, dass eben die gesamte Energie da ist, dass der Antrieb da ist. Und es war aber allen klar, so ein Flugzeug konnte nicht landen. Und nicht starten. Also hatte man damals überlegt, wir müssen dafür sorgen, dass das senkrecht starten und landen kann und hat 180 Düsentriebwerke eingebaut oder geplant, weil geba gebaut wurde es nie, mit denen dieses Flugzeug ausschließlich starten und landen sollte und auch nur dafür war Treibstoff an Bord, also außer für die Flugzeuge. Aber für diese Düsentriebwerke brauchte man eben den eigentlichen Treibstoff für das Flugzeug. Und wenn es einmal in der Luft war, übernahm der Reaktor und dann flog das Teil.
0: Also das klingt für mich so wie, jetzt endet die Geschichte der fliegenden Flugzeugträger. Also wer mit so einem Konzept um die Ecke kommt, <lacht> irgendein Beamter wird dann sicherlich sagen, Moment mal Jungs, Stopp, ähm, im so. Und dann verschwindet das ganze Zeug in irgendeiner Schublade und wird nie wieder hervorgekramt.
1: Ja, so ähnlich war's auch für zwei, drei Jahre. Doch so lang. Doch so Ach, lang, okay. Ja. Weil dann, äh, gab man der Firma Boeing den Auftrag. Hör mal, ihr habt doch diesen Jumbo Jet, diesen ganz großen. Könnt ihr den nicht so umbauen, dass ihr da drin Flugzeuge tragen könnt? Ja, und dann ist Boeing hingegangen und hat begonnen, eine umgebaute 747, also den New budget zu planen. Der sollte zehn speziell gebaute sogenannte Microfighter an Bord haben. Ach, da sind sie wieder. Ja, die waren allerdings wohl etwas anders als der Goblin. Ich habe leider keine Bilder von denen gefunden. Die sind auch nie gebaut worden. Aber ich habe auch keine Konstruktionszeichnungen gesehen. Aber sie waren eben auch zusammenfaltbar. Und äh, es wurden praktisch auf der oberen Ebene der... 747 wurden acht Stück aufbewahrt und unten gab es zwei Hangars. Der eine, um ein Flugzeug zu starten, der andere, um es wieder aufzunehmen. Und es war zu dem Zeitpunkt aber auch schon gedacht, dass diese Boeing auch als Lufttanker dienen sollte. Das heißt, ein Flugzeug, das einfach weiterfliegen sollte, konnte auch nur zurückkommen, wurde neu betankt, ohne dass es an Bord kam und startete wieder. Und äh, besonders süß fand ich dabei, in einem Bericht wurde dann gesagt, ja, Boeing hat auch eine ähm, Luftaufklärungsvariante, also eine AVEX-Variante, das sind die mit diesen großen Radarschüsseln obendrauf, mhm. geplant und damit man die verteidigen kann, sollten die dann auch zwei Microfighter in ihrem Bauch tragen das wurde sozusagen dann der Air Force und der Navy auch angeboten, dass man. Die,
0: die Sonderausstattung, ne? Genau,
1: ja, so nach dem Motto, für, für den kleinen Bedarf, ja, für den kleinen Krieg nimmt ihr die mit zwei Microfightern. Mhm. Das Ganze ist wohl tatsächlich bis zu einer vollständigen Planung gekommen, wurde dann aber aus äh, finanziellen Gründen geklappt, weil frühe 70er, wir erinnern uns, Ölkrise und das ganze es wurde alles sehr sehr teuer und da hat man gesagt, nee, das bringt nichts. Wir wollen wir bleiben lieber bei den althergebrachten Sachen.
0: Das äh, müsste aber so etwa auch an dem Zeitpunkt gewesen sein, wo man auch das Space Shuttle mit transportiert. Nee, das ist später noch. Das ne? war später. Das Space Shuttle das, war, das war ja im Grunde ein paar
2: Jahre später.
0: Ja.
2: Space Shuttle ist doch in den 80er Jahren, oder? Ja, die ersten
1: also die ersten Versuche waren ja mit der Enterprise, das war ja dieses Space Shuttle, was gar kein Space Shuttle war, was man Enterprise genannt hat, damit die Star Trek Fans sich freuen und das nie in den Weltraum konnte, weil es nicht so gebaut war. Aber man hat damit ausprobiert, wie man die transportiert. Und mhm. das war so Mitte bis Ende der 70er. Ja, wer wer wie ich ein großer Fan des James-Bond-Films Moonraker ist, der mhm. weiß, dass also zu dem Zeitpunkt, dass da nämlich auch schon dargestellt wurde, weil... Äh, da wurde nämlich einer der Moonraker, also der Space Shuttles, die da rumfliegen, wurde da nämlich auch von einer 747 transportiert
0: und gestartet. Das war in der Realität ja nie so geplant, aber ja, nee, genau. Aber das, das, das Bild hatte ich gerade auch auf, äh, genau. vor, vor Augen äh, mit der Boeing 747, wo die die Microfighter obendrauf sind und ähm, so ganz abwegig. Warst du dann doch irgendwie nicht. Okay. Ja,
1: wobei der also Moonraker ist schon sehr abwegig. Darum, ja, ja. darum liebe ich ihn. Es ist also fast mein Lieblingsbond. Ich gebe es ja zu. Also <lacht> an all, an alle Hörer da draußen, wenn ihr den nicht kennt, ihr habt was verpasst. Ihr müsst nur Sinn für Unsinn haben. Es ist der Schläfwatz unter dem Bonds. <lacht> ja, aber tatsächlich, da war Schluss. Ja, also dann kam die Idee eines ja fliegenden Flugzeugträgers tatsächlich nicht mehr in der Realität auf. Es gab dann noch ein paar Abwandlungen. Man entwickelte zum Beispiel ab 1999 die Boeing X-37. Das ist aber dann schon ein unbemannter Raumgleiter. Und der sollte, um wieder darauf zurückzukommen, in der Ladebucht des Space Shuttles transportiert werden. Als das Space Shuttle dann ausgemustert wurde, rüstete man den um. Und seitdem wird er also tatsächlich von Raketen in den Orbit gebracht. Und Agiert da auch sehr erfolgreich, ist teilweise, also die längste Mission war bis jetzt mehr als 770 Tage. Und wenn man bedenkt, dass das Ding tatsächlich ohne jede Besatzung da oben rumfliegt und dann danach wieder auf der Erde landet, ist das schon bemerkenswert.
2: Nee, Ob es erfolgreich ist, können wir ja nicht sagen. Ist ja geheim, was es da oben macht. Das ist richtig. Man <lacht> weiß
1: wirklich nicht, was das Ding da oben treibt. Es ist wohl schon ein paar Mal gesichtet worden, dass es da irgendwo rumfliegt. Aber was das Biest da oben macht, weiß keiner so richtig.
0: Das ist eine Weltraumdrohne, ne? Ja. Letztendlich ja.
1: Also alles, was worüber wir jetzt noch reden, weil zwei weitere Sachen habe ich noch, sind alles jetzt unbemannte Drohnen was auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil die kann man eben sehr viel kleiner und kompakter bauen als irgendwas, wo man wirklich einen Menschen reinsetzen muss.
2: Gut, aber das ist ja sowieso die Frage, ob das nicht die Zukunft der genau. zumindest der militärischen äh, Luftfahrt ist, ja. äh, komplett irgendwann auf Piloten zumindest an Bord zu verzichten. Ja. Und das macht natürlich vieles technologisch dann möglich, wenn man nicht diese Kabine für den Piloten haben muss. Genau. Also es gab dann tatsächlich auch wieder ein
1: Luftschiff, Yay, Luftschiff, das ähm, als Drohnenträger geplant war, nämlich das Projekt Vigilus und das kam von den Briten, Schweizer, okay, Russen. <lacht> Nein, aber natürlich hat Michael recht, ne? es geht um Luftschiffe also, können äh, von dem also irgendwelche Flieger starten sollen, können eigentlich nur die Engländer sein und Tatsächlich ist es hier handelt es sich hier aber um einen Drohnenträger, der aber nur zwei Drohnen trägt. Die eine soll für die Aufklärung zuständig sein und zur Markierung von Zielen. Die andere sollte dann den eigentlichen Angriff führen. Das Projekt wurde 2012 als die Zukunft der Kriegsführung vorgestellt und irrealisiert. realisiert.
0: Ah, das, das erklärt die Bilder. Okay. Jedenfalls mhm. <lacht> ist die Zukunft ja eben vorbei, ne? <lacht> ja, es gab auch
1: so einige Leute, die gelästert haben, so wo ich mich so bewegt habe in Foren und so weiter, die dann gesagt haben, ja gut, wenn der Hersteller irgendwas ankündigt, dann braucht man gar nicht drauf hören. Das äh, funktioniert sowieso nie oder wenn, dann äh, geht man dann pleite oder was auch immer. Also da gab es wohl schon einige Sachen, die die angekündigt haben. Mhm. Vaporware. Genau. Tatsächlich gibt es aber im Moment eben einen realen Plan und zwar auf der Basis der Lockheed C-130. Das ist die gute alte Herkules, wie zum Beispiel die, wo Tom Cruise in äh, Mission Impossible 6, es glaube ich, sich dran gehängt hat und mit ihr gestartet ist. Oder auch die neuere Variante, die äh, C-141, der sogenannte Starlifter. Und beide sollten umgebaut werden, so sodass sie in der Lage sind, sogenannte Gremlin-Drohnen zu tragen. Das sind ziemlich hässlich aussehende Drohnen, die aber wohl äh, für eine Vielzahl verschiedener Zwecke eingesetzt werden können. Und die sollen tatsächlich eben dafür gedacht sein, die dann irgendwann Überkriegsgebiete zu tragen und da auszusetzen, um auch wiederum deren Reichweite zu erhöhen.
0: Und schöne Dinge zu tun. <lacht> Die 1030 ist das Arbeitstier in in der NATO glaube ich, ne? ja, also das ja, genau. ist quasi das der, die kleine Schwester äh, von den Tupolevs kommt längst nicht daran an, aber für für alle Einsätze auch im im Eis und so weiter äh, und und für Materialtransporte die 1030, die bringt ja schon Power mit. Ja, Wann immer man einen Film
1: sieht und da werden irgendwelche amerikanischen Soldaten irgendwo hingeflogen von so einer viermotorigen Propellermaschine, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann äh, die, die Hercules. Mhm. Genau. Also das ist wirklich so ein, ich sag jetzt mal, ikonisches Bild geworden. Und dass man die jetzt eben auch zu einem Drohnenträger umrüsten will, ja, ich weiß nicht. Ob das zielführend ist, ich kann dazu nicht sehr viel sagen. Ich muss sagen, viel spannender und viel aufregender fand ich also so die Konzepte, die man in den Jahren davor hatte, wo man wirklich außergewöhnliche Sachen gebaut hat, sei es jetzt der äh, Goblin oder seines, sei es auch die wirklich, wenn man Fotos davon sieht, die wirklich toll aussehenden Macon und Akron. Weil, wenn man die mal fliegen sieht mit den Flugzeugen da drunter und so weiter, das ist schon ein tolles Bild. Also das muss man sagen.
0: Es ist eine andere Stufe jetzt. Als wenn man sich die, diese die Gremlins ansieht, die sind auch einfach nur, ja, so wie man halt die Drohnen kennt, mehr oder weniger, ein Zylinder mit Stummelflügen dran und gut ist, und ja, wie du schon sagst, die, die, die Herkules ist jetzt in dem Sinne nichts Besonderes mehr. Man hat einfach eine Maschine genommen, die schon existiert. Genau. Und zweckentfremdet die halt für irgendein neues Konzept, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ja, es ist nicht so spektakulär wie ein Flugzeug, das unter oder auf einem Luftschiff dann montiert ist. Genau.
2: Aber, also ich muss sagen, ich finde, also wenn man, wenn man halt den Vergleich zur... Äh, äh zur Seefahrt dann zieht und da jetzt im Vergleich mit Flugzeugträgern, dann finde ich, ist keins der Beispiele ein richtiger Flugzeugträger, außer vielleicht der geplanten Lockheed, weil das andere sind alles eher Beiboote. Also wenn man jetzt den Vergleich zum zur, zur, zur Seefahrt nimmt, dann ist das, wenn da so zwei Flugzeuge dabei sind, das ist wie wenn ein Schiff Beiboote hat, die es aussetzen kann und die dann wieder zurückkommen. Und Flugzeugträger ist ja schon nochmal was ganz anderes von, von, der, von der Mächtigkeit und der militärischen Schlagkraft, die es repräsentiert. Ja,
1: da müssen wir tatsächlich dann in den fiktiven Bereich gehen. Habe ich ja mm. am Anfang schon mal kurz angesprochen. Die wohl bekanntesten sind jetzt nach den Marvel-Filmen eben die Helicarrier von S.H.I.E.L.D. Ja, wir wissen ja, S.H.I.E.L.D., die strategische Heimatintervention, Einsatz- und Logistikdivision und Heilhydra. Genau, Heilhydra. Das war was anderes. Das waren die nee, Bösen. Nee, nee, nee. Das, das ist S.H.I.E.L.D. Das, das
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vor allem
2: mit den Flugzeugträgern.
1: <lacht> Auf jeden Fall diese Helicarrier, interessant, auch wieder, warum hat man sie gebaut? Und die Begründung im Universum von Marvel ist tatsächlich, das Hauptquartier von S.H.I.E.L.D. sollte nicht irgendwo in einem bestimmten Land liegen oder auf irgendeinem Ort auf der Erde, weil man rechnete damit, dass zum Beispiel Organisationen wie Hydra es angreifen würden und dann hätte man Zivilisten gefährdet. Also hat man kurzerhand solche Helicarrier gebaut, die eben tatsächlich aussehen wie Flugzeugträger, an die man an den Seiten äh, vier riesige Turbinen angebaut hat. Ich habe dazu mal ein Video gesehen, warum diese Konstruktion völliger Schwachsinn ist und nicht funktionieren kann. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass sie fliegen könnte, wäre sie völliger Irrsinn. Aber hey, es sieht cool aus. Das muss man zugeben.
2: Ist es nicht sogar auch ein richtiger, also es kann es nicht auch als Schiff auf dem Wasser fahren, ist es nicht so ja, sogar ja. Im Images, dass es dann erst so aussieht, als wäre es nur ein, nur ein genau. Flugzeugträger?
1: Und dann machen sie nämlich und fahren an der Seite diese riesigen, ja, Propeller sind es dann mhm. im Endeffekt, ja, ne, Und damit steigen sie dann auf. Ja. Und im Marvel-Universum gibt es tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele, aber da ich hat glaub, jeder zwar eins so ungefähr.
2: Ich kann mich an ich hab vor Jahren mal irgendwelche Miss Marvel Comics gelesen oder so, da hatte sie dann auch einen eigenen Flugzeugträger irgendwie und da hatte wie gesagt, ich glaube, die gibt's im Dutzend billiger da.
1: Also es, in dem was ich gelesen habe, stehen also über 20 werden aufgezählt hm. mit den verschiedensten Namen und auch Einsatzbereichen, warum sie also eingesetzt wurden und so weiter. Das ist schon wirklich, das ist ein, Flugzeug, ein fliegender Flugzeugträger, das muss man so sagen. Er ist zwar kompletter Irrsinn, aber er macht Spaß. Ähnlich ist das bei dem Film Sky Captain and the World of Tomorrow. Auch da hat die Royal Navy fliegende Flugzeugträger. Allerdings bekommt man da mehr so den Eindruck, ja, das ist total cool, alle haben Luftschiffe, also brauchen wir fliegende Flugzeugträger, dann sind wir cool und darum wird das gemacht. Es wird auch nicht großartig erklärt. Sie sehen cool aus und man kann eben davon starten und wieder landen und sie sehen tatsächlich auch aus wie fliegende Flugzeugträger der damaligen Zeit. Das Ganze spielt ja in so einer Dieselpunk-Welt. Ist übrigens ein sehr seltsamer Film für die, die den nicht kennen. Auch eine Empfehlung, wenn man also was Seltsames sehen will. Und bekannt bei einigen, ich zumindest hatte die Serie mal gesehen, es gab mal eine Serie Captain Scarlet und die Mysterons. Die lief mal vor vielen, vielen Jahren in Deutschland. Die gab es zweimal, nämlich einmal die alte Serie aus den 60ern und eine bessere Neuverfügung. Beides sind Puppenserien tatsächlich. Und die hatten in der ersten Serie die Cloud Base und in der zweiten Serie die sogenannte Sky Base, sahen anders aus, waren aber im Endeffekt tatsächlich eine Art schwebende Städte oder schwebende Kampfplattformen, von denen aus man Jäger starten konnte. Und in diesem fall
0: die sehen schon die sehen schon eher aus wie Flugzeug, äh, fliegende flugzeugträger ja und da war es aber eben auch wieder so interessanterweise die wurden hauptsächlich
1: gebaut weil es zu lange gedauert hätte um abfangjäger vom boden ins weltall zu kriegen weil sie ja äh, zur abwehr von Außerirdischen gebaut worden sind mhm. und darum haben wir tatsächlich wieder dasselbe Prinzip, was wir eben ganz am Anfang hatten. Da fliegt irgendwas so hoch und wir brauchen zu lange, um da hinzukommen. Beide Sachen sind halt in dieser Serie einer der Haupt. Stützpunkte der Guten und äh, ja, sie sehen schön aus und äh, erfüllen eben in der Serie ihren Zweck. Vielleicht noch mal eine kleine Erwähnung so am Rande, um die Absurditäten noch auf die Spitze zu treiben. Es gab auch verschiedene Versuche, Flugzeuge auf Unterseebooten anzubringen. Die wohl härteste waren die I-400 der Japaner, die also dafür gedacht waren, einmal quer durch den Pazifik zu fahren, vor der amerikanischen Küste aufzutauchen. Dann haben sie einen Hangar aufgemacht und haben ein Flugzeug, das oberhalb des Decks in einem wasserfesten Tank angebracht war, rausgeholt, runtergeklappt und hätten es dann von da aus gestartet, um die Amerikaner eben auf ihrem eigenen Kontinent überraschend anzugreifen. Es gab allerdings... Nur einige wenige dieser Flugzeuge oder dieser Träger und die hätten niemals in irgendeiner Form was erreichen können, aber tatsächlich wurde also mehrfach versucht, solche Sachen, also solche äh, U-Boote zu bauen, um damit Flugzeuge irgendwo zum Einsatz zu bringen. Meistens waren es immer Einzelmaschinen oder ähnliches, also ob das wirklich was gebracht hätte, frage ich mich. Aber es war auf jeden Fall ähm, auch nochmal so eine seltsame Idee, wo man also versucht hat, Flugzeuge von irgendwo anders in Einsatz zu bringen.
0: Naja, so ganz seltsam ist es nicht. Wir reden ja da über die Zeit vor Satelliten und so weiter. Und da hatten Flugzeuge ja auch eine sehr starke aufklärende Mission. Ja. Und auf diese Weise unentdeckt untersehe ich erstmal an in Anführungszeichen den Feind heranzukriechen und dann da ein Flugzeug für Aufklärungsmissionen loszuschicken, ist durchaus valide. Aber ja, die Geschichte hat gezeigt, kriegsentscheidend war es definitiv nicht. Und Nein. auch als Angriffswaffe dürfte es eher bedingt sinnvoll gewesen sein. Aber die Idee, wirklich einfach erstmal da im Geheimen die Möglichkeit zu haben, Aufklärung zu treiben. Ja. ja.
2: Also ich habe vor einiger Zeit zufällig eine Doku geguckt äh, über das Regulus-Waffensystem der Amerikaner. Das war Mitte der 50er Jahre, sozusagen ihre ersten äh, Atomraketen, die sie auf U-Booten hatten. Und die sahen tatsächlich auch noch wie, ja, wie heutzutage jetzt Marschflugkörper aussehen, ähm, also mit Flügeln dran und so. Und da gab es auf den U-Booten auch so, ein, so einen Tankaufsatz. Und dann sind sie aufgetaucht und dann ist dieses Ding rausgeholt worden und dann war das so eine Abschussrampe, so quergestellt. Und davon sind dann diese, also halt sie hatten halt noch keine echten Raketen, aber sie hatten halt diesen Mischding dazwischen, also zwischen Flugzeug und Rakete. Daran hat mich das jetzt gerade erinnert, die Schilderung von den Japanern. Da könnt ihr mir vorstellen, dass sie es da ein bisschen abgeguckt haben, wie man das so verpacken kann unter Wasser und dann rausholen.
1: Ja, also man muss auch sagen, wenn wir über Marschflugkörper reden, dann müssen wir noch mal kurz zurück in den Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen eben auch versucht haben, die V1, die ja im mhm. Endeffekt ein Marschflugkörper war, ja. die haben sie zum einen tatsächlich versucht, von U-Booten zu starten, und zwar erfolgreich. Es war sogar geplant, damit einen Angriff auf die amerikanische Ostküste zu, flie zu ja, fahren und dann zu fliegen. Wurde aber nicht durchgeführt, der Plan. Und man hat die Dinger auch aus der Luft gestartet. Also man hat sie an irgendwelche Jagdflugzeuge gehängt und hat sie von da aus dann gestartet. Und auch die Amerikaner waren Jahre später der Meinung, es wäre eine gute Idee, einen Jumbojet, wir hatten ihn vorhin schon mal, umzubauen, sodass er eine Interkontinentalrakete abfeuern konnte. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich aus einem fliegenden Jumbojet eine Rakete abschieße, aber ich kann mir vorstellen, dass es unschön geworden wäre. Aber auch solche Versuche sind gemacht worden. Ein kurzer äh, Nachtrag noch, und zwar zu den fliegenden Tankern. Erste Versuche, Flugzeuge in der Luft zu betanken, wurden tatsächlich schon 1923 gemacht, waren auch erfolgreich, aber man hatte eben häufig das Problem, dass man die Tanker eben auch nicht lange genug in der Luft halten konnte. Das ging also dann erst sehr viel später und wurde auch dann erst wirklich relevant. Also, ja
0: die, die Relation zwischen Betankungsmenge und äh, Betankungszeit und Aufwand hat am Anfang natürlich nie gepasst. Ne? Das heißt, du hast so viel Zeit gebraucht, um das neue das heißt, Flugzeug zu betanken, dass gefühlt die Hälfte des Sprits, den du da übernommen hast, dann allein für diesen Vorgang schon wieder draufgegangen ist.
1: Es gibt da übrigens vor, oh, weiß ich gar nicht mehr, ich muss nachgucken, wann der gelaufen ist, gab es mal einen äh, ähm, Film, der hieß Stealth. Und der zeigte also eine gleichzeitig futuristische wie auch altmodische Art und Weise, einen Lufttanker zu bauen, weil die da tatsächlich einen vollautomatischen Lufttanker gebaut hatten, der aber in Form eines quasi- Luftschiffs, also eines Ballons, sich in großer Höhe eben hielt und äh, viel Treibstoff an Bord hatte, sodass die Leute äh, die Flugzeuge automatisch da ankoppeln konnten und sich selber betanken konnten.
2: Oh, das ist nicht dieser unsägliche, wo der Blitz einschlägt und dann der die Drohne böse wird. Doch, doch, doch. Ja, natürlich. Oh Gott, der ist so schlecht. Ach,
1: Quatsch, der ist toll. <lacht>
0: ja, klar. Du darfst
1: ihn nur nicht ernst nehmen.
0: Ja, nee. <lacht> Und du darfst nur den Ausschnitt gucken, wo dieses Luftschiff zu sehen ist. Ja, ja, ist klar. Nein, aber das ist so,
1: das ist, es gibt so, du weißt oh. ja, es gibt so Schläferzfilme, ne? Das ist auch so wie Moonraker. Nee. Meine Frau hasst Moonraker. Sie liebt Bondfilme, aber bei Moonraker schaltet sie sofort ab. Ich ja, Es gibt, geil. es
2: gibt Filme, die sind raffiniert blöd und es gibt Filme, die sind blöd. Und also Stanis zähle ich <lacht> zu den Filmen, die sind blöd. Nee, aber weil nochmal, jetzt zu dem ganzen Konzept fliegende Flugzeugträger, also mich überzeugt auch der Sinn und Zweck dahinter absolut nicht. Also selbst wenn man es bauen könnte, wüsste ich nicht, wozu man es braucht. Weil, wenn ich jetzt halt mir einen normalen Flugzeugträger anschaue, ein Schiff, den schicken die Amerikaner jetzt irgendwo in den Persischen Golf, der tümpelt da in internationalem Gewässer und damit kann ich Macht ausstrahlen. Damit Allein die Anwesenheit dieses Dings beeinflusst die Geopolitik. Allein, dass das da ist. Und wenn ich jetzt so ein im Vergleich so ein fliegendes Teil habe, wo ist der Mehrnutzen, dass das da rumfliegt? Sobald es, es in, 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 übers, übers Gebiet eines fremden Landes fliegt, habe ich einen internationalen Zwischenfall, weil ich den Luftraum verletzt habe, kann ich auf Dauer nicht durchhalten, entweder dann ist es ein Angriffskrieg, dann, dann projiziere ich keine Macht, dann greife ich einfach an. Dann hat das keinen Nutzen, dass das Ding da oben rumschwebt und gefährdet ist oder eben ich will einfach nur dahin um als Drohgebärde und dann ist es gut genug, wenn das auf dem Wasser schwimmt. Den einzigen Vorteil, den ich hatte, ist, dass es vielleicht schneller dort ist als als ein, ein Schiff, das auf dem Wasser fährt. Aber ob der Vorteil so viel größer ist gegenüber, ja, ich schicke dann halt meine Marschflugkörper los ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn
0: absolut nicht. Das ist natürlich der Blickwinkel, den jetzt einnimmt aus der heutigen Zeit. Ne? Ja, ja, klar. Da, da, da stimme Zeit. ich dir da stimme ich dir voll und ganz zu. Betrachtet man die Historie und die die Tatsache, dass du halt unheimlich viel Energie und Kraft aufwenden musst, um ein Flugzeug erstmal in die Luft zu bekommen, macht das für die damalige Zeit durchaus Sinn, zu sagen so. Ähm wir bringen das Flugzeug nach oben, oben wird es dann erstmal wieder aufgetankt oder der Startvorgang wird durch eine spezielle Vorrichtung, wie zum Beispiel diesen Flugzeugträger, übernommen. Und dann haben wir die volle Reichweite, die volle Leistung dieses Flugzeugs von da oben aus, ohne die die den initiale, initialen Aufwand dazu treiben. Aber klar, für die heutige Zeit fragwürdig. Ja, beziehungsweise für die
2: heutige Zeit bist du dann irgendwo, dass man dieses Drohnenträger dann hat, mit dem man halt vieles machen kann, genau. wo man dann sagt, okay, ja, so eine Drohne kann ich leichter auch wieder landen und wenn sie verloren geht und ich kann sie nicht äh, zurückholen, ist jetzt auch nicht so schlimm, ist halt Kosten, mhm. aber keine Menschenleben, keine von den eigenen Soldaten gefährdet, äh, was Drohnen an Menschenleben anrichten, darüber wollen wir lieber mal gar nicht reden. Aber nehmen mhm. wir mal das
1: erfolgreichste Konzept, was wir überhaupt in dem ganzen Bereich hatten. Das waren die beiden Flugzeugträger, also die Luftschiffe der Amerikaner Anfang der 30er, die Akron und die Macon. Wofür hat man sie gebaut? Damit man eine weitere Strecke abfliegen kann und aufklären kann. Nach heutigen Maßstäben vollkommen irrelevant, weil Aufklärung erfolgt heute im Großen und Ganzen entweder über Satelliten oder über Flugzeuge wie die schon erwähnten AVEX. Das heißt, ich brauche so etwas heute gar nicht mehr. Und
0: als Flugzeug in unserer Erdatmosphäre nicht. Bedenkt man allerdings, die, die Strategien, die gefahren werden, um, ähm, zum Mars zu kommen und so weiter, dann sind genau die Konzepte wieder da. Wir bringen erstmal ein paar Sachen bis zur ISS oder jedenfalls zum Mond mit, mit mehreren kurzen Flügen. Und von da aus starten wir dann die, ja, die, die, die nächste Etappe und sparen auch auf diese Weise wieder die initialen den initialen Energieaufwand, den man benötigt, um ein gewaltiges, ähm, eine gewaltige Rakete, natürlich in diesem Fall Raumschiff, in Bewegung zu setzen. Ja,
2: ja. definitiv, aber ich finde es. Es ist halt der Begriff Flugzeugträger. Es ist nicht ja. nach ist auch ein, dann ist auch der, das Autoshuttle mit der, auf, auf den Gleisen äh, ist ja auch sowas dann in die Richtung. Ich packe das Auto auf der, den Zug, fahre die Autos dahin und da fahren die Autos dann halt los. Das ist ja es sind eher so Trägersysteme einfach mhm. und die haben absolut ihren Nutzen. Ich allein die Mondlandung war ja auch schon quasi, äh, da landet die Fähre dann unten, das äh, Kommandomodul bleibt im Orbit und nachher dockt die Fähre wieder oben an und dann fliegen sie wieder zurück. V vom Prinzip her, ja, was ist halt nicht dieses dieses Geile, was du halt bei Marvel und äh, Sky Captain und, und was weiß ich auch hast, dieses Geile, dieses Flugzeugträgers, dieses Riesendings, was da am Himmel hängt und äh, das ich glaube halt einfach in der Realität hat es in der Realität hat nichts zu suchen, in der Fantasie ist es richtig cool und gut aufgehoben.
1: Das auf jeden Fall.
2: Vielleicht war das ein
0: gutes Stichwort gerade. Wollte ich gerade sagen, wo wir von <lacht> Fantasie reden.
2: <lacht> Wer von euch möchte denn anfangen?
0: Ich kann sonst gerne mal anfangen. Ja, ich lasse Jens den Vortritt. Weil wir, war,
2: wir waren auch schon fast da. Wir waren ja im Weltall. Und äh, ich würde die fliegenden Flugzeugträger ins Weltall schicken. Jetzt nicht im Sinne von Battlestar Galactica, was ja vielleicht auch im Weltall ein Flugzeugträger ist, sondern im Sinne von Kolonialisierung unseres Sonnensystems. Und zwar nicht den Mars zu kolonialisieren, sondern die Venus. Ich habe vor einiger Zeit Artikel schon gelesen dazu, dass es tatsächlich die Venus gar nicht so ein schlechtes Umfeld für Menschen wäre. Und zwar nicht die Venus-Oberfläche mit ihren 450 Grad Celsius, wo das Blei dann schmilzt und was weiß ich alles. Ähm, und der, der, der Schwefelregen runterkommt und äh, die 96 Prozent äh, Stickoxid oder was das alles ist da in der Atmosphäre, sondern ähm, ein du paar solltest, Kilometer. Du solltest, glaube ich,
1: nicht in die Touristikbranche gehen. Du musst echt noch an deinem Verkaufsstil arbeiten.
2: Ja, nein, ich, es, es gibt ja, es gibt nämlich, wie, wie im Tourismus, ich sag mal, auch Hannover hat schöne Ecken. Und äh, <lacht> Gruß an alle meine Freunde in Hannover. Ähm, genau,
1: ich möchte mich ganz offiziell bei allen unseren Zuhörern in Hannover entschuldigen für Jens. Wir nehmen ihn einfach immer weiter mit. und
2: Ja, also ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich bei Hannoveranern die falsche Erwartung geweckt habe, dass es da schöne Ecken gebe die ihr noch nicht entdeckt habt. Das stimmt natürlich nicht. Hannover hat keine schönen Ecken.
0: Ähm, oh je, ich glaube, wir verlieren gerade 70 Prozent unserer Zuhörer. <lacht> nee, nee, das,
1: das, das wird einfach geschnitten.
2: Ja, okay. Nee, ich meine, äh, als schöne Ecke von Hannover und auch von der Venus, zufällig sind 50 Kilometer über Hannover und äh, in der Venusatmosphäre. Denn äh, in Höhe von 50 Kilometern in der Venusatmosphäre herrscht ein Druck von ungefähr einem Bar. Das ist was, was wir gewohnt sind. Und äh, die Temperaturen schwanken so zwischen 0 und 50 Grad Celsius und äh, in der Höhe kann man eigentlich auch ausreichend Solarenergie zum Beispiel gewinnen, weil Sonneneinstrahlung ist da hervorragend. Was von den Wolken reflektiert wird, der Venus, äh, kann man auch wieder zurück einfangen. Und ähm, außerdem ist auch die Atmosphäre bewegt sich da so schnell, dass wenn da was schweben würde und darum geht es jetzt, wird sich das innerhalb von so 100 Stunden einmal um die Venus rumrotieren. Also man hätte sogar halbwegs äh, halbwegs verträglichen Tag-Nacht-Rhythmus noch. Und die Überlegung ist tatsächlich, und da gibt es angeblich Pläne der NASA, wobei ich sag mal, das sind Konzeptzeichnungen und keine echten Pläne, ähm, fliegende Städte in dieser Höhe der Venus anzulagern. Also man hat keine Erdatmosphäre im Sinne von Sauerstoff, den müsste man mitbringen oder aus den vorhandenen ähm, Verbindungen dort äh, herausgewinnen. Aber man könnte mit gefüllten mit Helium gefüllten oder auch sogar mit Atemluft gefüllten Luftsäcken könnte man Dinge äh, da halten und schweben lassen. Und meine Vorstellung ist halt tatsächlich von einem Szenario, einem Sonnensystem, wo die Menschheit eben auch diesen Lebensraum erobert hat. Fliegende Städte, Cloud City, wie bei Star Wars oder so. Ich weiß nicht, wie man es sich ganz genau vorstellen mag. Und äh, in so einem Szenario, in dem es diese fliegenden, großen Metropolen gibt, könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass die irgendwann auch untereinander ein bisschen zerstritten sind. Oder da gibt es die russische Stadt, die chinesische Stadt, die amerikanische Stadt, die hannoveranische Hanno -Hanno Stadt. Und äh, die bekriegen sich da vielleicht auch. Und mit was bekriegt man sich, wenn man da so rumschwebt? Vielleicht mit fliegenden Flugzeugträgern. Oder mit fliegenden Plattformen, von denen man dann irgendwelche Kampfgleiter und Kampfjets und was weiß ich auch startet. Und das wäre so ein Szenario, was ich mir zu fliegenden Flugzeugträgern ausdecken würde. Ich habe da jetzt nichts Spezielles im Sinn, wie die Abenteuer gestaltet werden oder so. Aber ähm, das nur ein Teil eines Sonnensystems ist, das man bespielt und sozusagen auf der Venus eben äh, die Verhältnisse so sind. Wo das wohl auch möglich ist, ist auf dem Saturn. Da gibt es auch äh, in der gewisser Höhe des Saturns gibt es auch äh, die Möglichkeit, solche schwebenden Städte zu haben und auch die Lebensbedingungen so halbwegs erträglich werden. Da werden die Temperaturen wohl ein bisschen niedriger, da müsste man mehr mit Isolation und so arbeiten. Die Venus hätte halt den Vorteil auch, dass sie relativ nah zur Erde ist und hatte ich die Schwerkraft erwähnt, die ist nämlich auch fast exakt wie auf der Erde. Also ein bisschen mhm. leichter, aber auch das wäre halt so ein Punkt, wo es Menschen gut aushalten könnten, wenn man vorher die
0: ausreichende äh, Arbeit geleistet hat. Heißt ja nicht umsonst Schwesterplanete Erde, ne?
2: Ja, genau.
1: Jetzt muss ich aber nochmal ein Stück zurückrudern. Mhm. Ähm, warum sollte man das überhaupt tun? Also was für einen Sinn hat das jetzt, so einen Aufwand zu treiben, um in der oberen Atmosphäre der Venus rumzudümpeln?
2: Weil die Erde nicht mehr gut bewohnbar ist und wir jetzt einen Ausweichlebensraum brauchen im Sonnensystem, bis die Technologie weit genug ist, dass wir vielleicht dann äh, zum zu einem anderen Sonnensystem ausweichen können zum Beispiel. Oder ähm, weil es auf der Venus irgendwelche exotischen chemischen Verbindungen oder so gibt, die man da ernten kann. Also das ist jetzt nicht so ganz so realistisch, das wäre jetzt eher, dass man Richtung Saturn oder so geht, wenn man da äh, H3, Helium-3 oder so erntet für Raketentreibstoffe und so, da wäre der Saturn wahrscheinlich ein bisschen realistischer. In dem Science-Fiction-Buch, was ich äh, kenne, wo es äh, um eine Besiedlung des Saturns geht, das heißt Die Wolken des Saturn von Michael McCollum, da ist es tatsächlich so, das Szenario, dass die Sonne ihre, äh, ihren Output so dermaßen gesteigert hat, dass Leben im inneren Sonnensystem gar nicht mehr möglich ist ist und dass man deswegen Saturn ausweichen muss. Auch das wäre zum Beispiel... Aber ich glaube, man, man könnte sich einiges einfallen lassen, warum man auswandert. Zum Beispiel, weil es einem in Hannover nicht mehr gefällt. Ich muss diesen Witz jetzt bis zum Ende totreißen. <lacht> 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 ähm, nee, ich
1: überlege bloß gerade, man könnte ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Rohstoff. Ernte oder ähnliches denke, könnte man natürlich das auch ein bisschen zur Grundlage einer entsprechenden Kampagne machen, wenn ich sage, okay, wir sind die Amerikaner und wir wohnen halt in, keine Ahnung, New Amsterdam oder New Los Angeles oder wie auch immer und wir versuchen eben, ja, bleiben wir bei Helium 3 abzubauen und Dasselbe versuchen aber die Russen auch, die Chinesen, vielleicht noch irgendeine andere Macht, die wir uns noch dazu erfinden und dann habe ich nämlich auch direkt nicht nur einfach ein Szenario, ähm, ja da sind halt mehrere Leute und wenn mehrere Leute zusammenkommen, dann hauen sie sich in die Schädel ein, sondern ich habe tatsächlich etwas, wo man eben, ich sag mal, einen Grund dafür hat, weil man dann vielleicht, keine Ahnung, unter, einem bestimmt, unter einer bestimmten Stadt sind die Helium-3-Vorräte besonders groß, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt will man diese Stadt ausschalten, damit man die selber erobern kann. Oder sie muss einen schrecklichen Unfall erleiden, um in die Atmosphäre zu stürzen oder Ähnliches. Also ich denke, da kann man schon schöne Geschichten dann draus bauen, die dann eben auch wirklich, ich sag mal, in dem... Hintergrund noch ein bisschen äh, fester verankert sind.
2: Ja, also eine Idee, die mir so bei der Überlegung jetzt zur Sendung gekommen war, war tatsächlich, so ein Abenteuer zu machen, wo es darum geht, dass so eine Stadt hast, die halt quasi ein richtiger Militärhafen ist, wo halt auch diese Flugzeugträger dann halt auch immer anlegen wieder, also so eine Art Pearl Harbor. Und äh, dass das dann halt so eine Abenteuer ist, wo, wo jemand versucht, irgendwie einen Atomsprengkopf auf dieser Stadt äh, irgendwie äh, einzuschmuggeln und äh, die Spieler halt da äh, auf der Jagd sind, äh, diese Sabotage zu verhindern, weil damit quasi die ganze Militärmacht äh, eines äh, eines der Stadtstaaten oder wie auch immer die genannt werden, halt komplett auszuschalten. Oder vielleicht total, tatsächlich sogar ein Pearl Harbor Szenario, wo es so einen Überraschungsangriff auf sowas gibt und daraus dann äh, von der Doolittle Kampagne bis zu, ähm, ja, was weiß ich, dann weiter zu spinnen.
0: Ich finde den Ansatz gar nicht mal so verkehrt. Also Mir fallen schon ein paar Ideen ein, weshalb man ein solches fliegendes Objekt rund um den Saturn oder um die Venus kreisen lassen sollte. Angenommen, wir sind noch ganz am Anfang dieser Besiedlung, dann müssten wir uns ja jetzt auf einen Punkt festlegen, wo wir auf der Venus unsere Basis errichten, sage ich mal. Und wenn ich das übertrage auf die Erde... Die beiden sind ja etwa gleich groß und wir müssten jetzt entscheiden, wo bauen wir unsere Basis erstmal auf. Hier zum Beispiel irgendwie in der Nähe von Köln, selbstverständlich in der Nähe von Köln, dann wäre es ein enormer Aufwand, um dann mal eben an die Stelle zu kommen, wo New York oder Sydney irgendwie liegt. Wohingegen, wenn ich eine solche fliegende Plattform habe, die, wie du sagst, alle 100 Stunden einmal um den Planeten herumgekreist ist, kann ich von da aus mehr oder weniger jeden Punkt des Planetens relativ einfach erreichen. Durch die Flugzeuge oder was auch immer. Es muss also nicht mal eine Kampfplattform sein. Es reicht einfach auch nur, um um... Dann auf diese Weise die Forschung am Boden zu betreiben, die Rohstoffe einzusammeln oder was auch immer. Ohne, dass man unzählige Einzelbasen auf dem Planeten selber errichten muss.
2: Die man wahrscheinlich auch gar nicht könnte unter den Lebensbedingungen am Boden genau. der Venus. Also man würde da wahrscheinlich nur kurze Ausflüge hinmachen können, um dann wieder starten, weil jetzt der, die Schutzhülle langsam zerfressen ist. Wir haben noch zwei Stunden, dann müssen wir starten, dann ja, genau.
1: Das ist aber auch natürlich äh, interessant, weil wenn du tatsächlich sich bewegende Orte hast, dann fällt auch, ich sag mal, so ein Territorialaspekt einfach weg. Du kannst nicht sagen, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, mir gehört Köln, weil in einer Stunde bist du schon nicht mehr über Köln, sondern du bist mhm. schon über München. Eine Stunde später bist du über, was weiß ich, Rom. Jetzt, um es mal übertrieben zu sagen. Das heißt also, ein Ort, wo man vielleicht, um mal auf das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, zurückzukommen, eben ein besonders hohes äh, Vorkommen von Helium-3 hat. Da könnten dann eben auch einfach Konflikte entstehen, weil man vielleicht ein Abkommen geschlossen hat. Ihr dürft da eben für einen Tag könnt ihr das abbauen, aber dann müsst ihr auf jeden Fall wieder wegfliegen, weil dann kommen die anderen und jetzt könnte einer sich halt dagegen auflehnen und sagen, ja. nein, ich mach das nicht, sondern ich will jetzt hier bleiben, ich kämpfe. Das heißt, man kann tatsächlich eine ganz andere Art von Konflikten aufbauen, die sich eben nicht darum drehen, das ist mein Land und das gehört mir, weil ich hier sitze, sondern man muss wirklich aktiv an einer bestimmten Stelle bleiben, um das Land im Besitz zu behalten.
2: Also in dem besagten Buch über den Saturn ist es tatsächlich so, dass diese, das ist so ein bisschen an die Stadtstaaten in im alten Griechenland dann angelegt. Also die Einheiten, die politischen, die es da gibt. Da gibt es dann halt so eine Art Sparta und so eine Art Athen und so. Und das können wir halt auch gut in so einem Szenario vorstellen, mhm. dass sich das dann halt äh, als Polis versteht irgendwie und jedes so eine klein wenig andere Philosophie auch verfolgt. Mhm. Spannend.
1: Ich glaube, da könnte man wirklich nachher viel rausholen, wenn man das noch ein bisschen weiter denkt. Vielleicht haben die auch gar keine Verbindung mehr zu ihrem, ja, zu ihrem ursprünglichen Heimatland, weil es dürfte ja auch schwierig sein, was weiß ich, Kontakt mit den USA, Russland oder so zu halten, dann sind das zwar immer noch die Russen oder die Amis, die dann da auf ihrer Station hängen, aber die haben inzwischen eine ganz eigene Kultur entwickelt, die nur noch rudimentär von dem beeinflusst ist, was man eben noch weiß. Weil vielleicht sind die schon so lange da, dass die Venusier eigentlich gar nicht mehr wissen, was auf der Erde wirklich abgeht, wie ihr Land wirklich aussieht. Sie liefern einfach nur hin und wieder ihre Sachen ab an die Raumschiffe, die vorbeikommen. Aber man hat kaum noch Kontakt mit denen. Mhm. Dann kann man ja. wirklich ganz eigene Zivilisationen aufbauen. Das klingt für mich jetzt erstmal total spannend.
2: Oder man baut das so äh, ähm, Space 18, wie viel? 85? Nee, äh, 89. 89. 89. Hm. Statt venusischem äh, Flugholz gibt es dann halt doch die echte Venus, wie wir sie kennen, aber mit den fliegenden Städten drüber. Mhm. Mit Sauriern? Äh, Flugsaurier vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, fliegende Städte. Vielleicht äh, hacke ich jetzt mal ein. Und zwar ähm, nehme ich jetzt nochmal unser unser Lockheed CL1201, dieses, wie lange war das, 340 Meter lange Ding, das niemals gebaut worden ist, aber Ewigkeit in der Luft bleiben sollte, nuklearbetrieben betrieben natürlich. Atomgetriebenes Flugzeug. Ja, genau. Und das packe ich mal in so eine, eine Cyber Cyberpunk-Region rein. Sowas wie Shadowrun oder ähm, ja, Cyberpunk selber. Oder Hannover bei der Rush Hour. Äh, <lacht> Liebe Hörer, bitte nehmt zur Kenntnis, dass ich nicht über Hannover gerade gelästert habe. Ähm, Liebe Hörer, bitte nehmt auch <lacht>
1: zur Kenntnis, dass es mir trotz äh, schwerem innerem Kampf gelungen ist, nicht über Köln zu lästern.
0: Okay, ich komme mal wieder zurück. Ja? Ähm,
1: Cyberpunk.
0: Ich habe vielleicht eine Lösung für euch. Genau, wenn ihr mit Hannover und Köln nicht klarkommt, dann geht doch einfach in die Luft.
1: Ähm, das hast du jetzt schön gesagt.
0: Richtig. Nein, ähm, ich... Meine in Shadowrun jetzt nicht so wirklich viel gesehen, gelesen, gehört oder wie auch immer haben, was tatsächlich den Luftraum oder den extraterritorialen äh, Bereich, extraterrestrischen Bereich betrifft. Das meiste spielt sich ja tatsächlich am Boden ab. Ne? Es gibt äh, Seattle und. Ähm die ADL und keine Ahnung was alles. Aber warum nicht, dass irgendjemand tatsächlich diese Pläne von von in den 60er Jahren findet über diese Plattform und ähm, die wir alle so ein bisschen belächelt haben, dampfgetriebene oder atomdampfgetriebene äh, Turbinen? Und mit den Möglichkeiten, die es dann gibt, baut irgendein Konzern eine solche fliegende Stadt tatsächlich. Vielleicht braucht man da ein paar Magier für, um also tatsächlich so das Ding in der Luft zu halten, fliegen zu lassen. Ich glaube, Nuklear- oder Atomenergie ist noch nicht so das große Problem in der Cyberpunk-Umgebung. Das sollte wohl funktionieren. Und das... Baut einer dieser Konzerne völlig im Geheimen und auf einmal fliegt das Ding, taucht auf über den Städten und bietet dann natürlich zahlreiche Möglichkeiten, um andere Konzerne, andere Drachen unter Druck zu setzen. Das heißt, es könnten theoretisch ein paar Ranner oben auch auf der Plattform oder auf dieser fliegenden Festung, fliegenden Stadt halt mit drauf sein, die ständig da ist, die sich auch über einer Stadt halten kann, um dieses, Droh dieses Drohpotenzial auch auszuüben um von oben halt das Ganze zu terrorisieren. Vielleicht muss es auch nicht so riesig sein. Vielleicht reicht es auch nur kleiner, aber trotzdem schlagkräftig, verteidigungsstark als Plattform, um tatsächlich irgendwelche Runs vorzunehmen, um irgendwo äh, in einen Konzern halt einzudringen, von der Luft aus unterstützt ohne Ende durch irgendwelche Drohnen und was weiß ich was. Also eine... eine ich sag mal, dritte Dimension, die man einfach in, in einer Shadowrun-Welt, Cyberpunk-Welt ähm, mit reinbringt. Also da stelle ich mir das durchaus möglich vor.
1: Was mhm. ich interessant finde in dem Zusammenhang, wir sind ja jetzt wirklich in einer futuristischen Technikumgebung. Das heißt, man könnte ein solches Flugzeug durchaus mit Stealth-Technologie versehen. Und ich bräuchte halt, wie du schon gesagt hast, ich bräuchte ja auch keine Flugzeuge mehr, sondern ich könnte Drohnen einsetzen. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwo in diesem riesigen Flugzeug, gibt es vielleicht einen Raum, in dem sitzen 100 Leute vor Bildschirmen und steuern die 100 Drohnen, die dieses riesige Flugzeug dann eben... Äh, ablassen und wieder aufnehmen kann. Und, und du
0: hast dann äh, zwei Dutzend äh, Auftragsmagier, die ein Schutzschild oder also ein Unsichtbarkeitsfeld hm. um dieses Objekt herum machen und du wunderst dich am Boden, warum halt ständig irgendwelche Sachen verloren gehen. Ja. Ähm, und dann fängt da gegenfalls ein Abenteuerplot an, nämlich zu ermitteln, wo oder wo geht das Zeug hin? Was passiert da? Und dann in einer zweiten Zone halt versuchen, dann irgendwie da reinzukommen, ja.
1: Es wäre ja auch so, das hatten wir ja bei dem, äh, bei der Lockheed hatten wir das ja auch, dass wir auf jeden Fall ja, auch wenn das Ding mehr oder weniger unendlich in der Luft bleiben kann, es muss ja versorgt werden. Mhm. Und in irgendeiner Form habe ich also eine Verbindung zur Erde, zum Boden, ob das jetzt äh, wie bei der Loki damals durch äh, Transport Flugzeuge ist, die eben auch von dem Ganzen aus starten, ob ich das mit magischer Teleportation, Toren oder was auch immer mache. Ich habe immer eine Möglichkeit an Bord dieses Flugzeugträgers zu kommen.
0: Genau. Und auch eine, eine ein, ein Zwang, ein Muss. Genau. Also es, du, du kannst da oben halt nicht ohne Ende äh, Pflanzen irgendwie kultivieren oder irgendwas. Du musst Irgendwann wieder was von der, von der Erde hochholen, ja.
2: Naja, oder einfach die Besatzung wird mal ausgetauscht zwischendurch. Oder das, ja. Und, ähm, äh, ganz kurz nur, also in der Shadowrun-Welt es durchaus äh, Raumstationen und äh, im Low-Orbit Low und alles möglich, also das Dings, aber ähm, okay. das nur jetzt am Rande erwähnt, bev bevor mhm. da, bevor die Leute mit Hannover aufregen, sie fertig sind und sich dann darüber aufregen. Ähm, aber äh, ich find's auch als als Ziel für so ein, als, als, als großes Ziel für so einen Run auch. Also das fängt ja dann tatsächlich damit an, im Kleinen, wie kommen wir da überhaupt hin? Da muss man irgendwie so eine Bodenstation irgendwie sich sich reinkommen, reinhacken, dann in, in irgendwelchen Transportkisten mit Vorräten verstecken, um überhaupt da erstmal hochzukommen. Vielleicht ist das Ganze auch irgendwie noch ein, ein Konzerngefängnis, wo man dann jemanden rausholen muss zum Beispiel oder mhm. Ja, also das ist nur ein Beispiel, da gibt es ja tausend andere noch, aber ja, finde ich cool. finde ich cool. Es hat was Exotisches, so riesen Dungeon. Ich könnte mir sowas, aber ehrlich gesagt, nicht nur in der Shadowrun-Welt, ich könnte mir sowas auch in der Fantasy-Welt vorstellen. Wenn du es komplett jetzt ähm, auf, äh, dass das mit Magie oben gehalten wird und so. Und wenn du dann so einen riesen Felsen hast oder einen Berg hast, den den so ein Obererzmagier dann steuern kann und über eine Stadt bringen kann und auch mal wieder verschwinden lassen kann, das könnte man auch als gigantischen fliegenden Dungeon dann sozusagen gestalten.
1: Und was natürlich jetzt dazu kommt, ähm, du hast eben schon Drachen erwähnt. Bei Shadowrun haben wir sie, wenn wir das jetzt tatsächlich in die Fantasy-Welt übertragen, haben wir die natürlich erst recht. Das heißt, mhm. ich könnte quasi ein fliegender Drachenträger sein.
2: Ja, cool. Ja. Das, das ja, der Begriff ist geil. Und
1: das heißt, die Drachen leben da so in ihren Höhlen. Wenn halt der Felsen angegriffen wird oder was auch immer das ist, dann kommen sie halt raus und verteidigen den. Und dann könnte man eben auch, wenn man einen Angriff auf dieses Flug. Gerät, diesen Drachenträger startet, könnte man eben auch tatsächlich mit eigenen Drachen, mit eigenen Fluggeräten oder Ähnlichem da rangehen. Das heißt, ich hätte da eben dieselben Möglichkeiten, nur würde ich jetzt halt eine ganz andere Welt schildern. Also ich wäre nicht Cyberpunk, sondern wäre eben tatsächlich in einer Welt mit Magie und allem drum und dran. Hm. Aber funktionieren würde das genauso. Hm. Oh, auch spannend. Bei mir ist es ein bisschen anders weil die Überlegung, die ich also angestellt habe, basiert auf einer ja, Romanidee, die ich also seit geraumer Zeit schon mit mir rumschleppe, die mir dann irgendwann wieder eingefallen ist, als ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe. Und zwar würde ich in den Bereich des Steampunk gehen. Das heißt, ich habe hier tatsächlich wieder ein Luftschiff, mit dem ich äh, mich über den Himmel bewege. Und wenn ich in einer Steampunk-Welt unterwegs bin, dann finde ich Flugzeuge jetzt natürlich irgendwo nicht so aufregend, weil wenn ich die Realität ein bisschen im Auge behalte, sobald Flugzeuge in irgendeiner angemessenen technologischen Entwicklungsstufe vorhanden sind, werden Luftschiffe obsolet. Von daher darf es die eigentlich da nicht geben, weil ich möchte ja die Luftschiffe haben. Habe ich überlegt dann damals, was könnte man eben machen? Und meine Überlegung war, ich baue ein Großes Luftschiff. Dieses Luftschiff besteht zum Teil eben aus einem festen Gestell, wie es eben auch die Zeppeline hatten. Wird mit einem leichten Gas, Wasserstoff, Helium, was auch immer gefüllt. Hat aber an Bord auch eine Hochleistungsdampfmaschine, die das Ganze antreibt. Die also auch dafür sorgt dass die äh, propeller also die ja die propeller angetrieben werden das aber auf der anderen seite eben auch in der lage ist dampf in besonders hohem druck in ein abgeschottetes system zu leiten weil wenn ich so ein großes luftschiff habe ist es haben wir im ersten weltkrieg gesehen sehr leicht angreifbar von daher muss ich eine verteidigungs Einheit haben und meine Überlegung war, dass ich im Endeffekt das System des Raketenrucksacks ein wenig umbaue und ähnlich wie es bei der Lockheed ist, also mit einem hochgradig verdichteten Dampfstrahl arbeite, auf dem also meine Soldaten quasi reiten können, indem man sie in ein Exoskelett Einbaut, dass man mit verschiedenen Waffensystemen dann auch nachrüsten kann und sie aus einem internen Hangar eben herauslässt. Wenn jemand mal gesehen hat, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch Babylon 5 gesehen, ne? Einmal. Entschuldige.
0: Ich, ich kompensiere das. Nein, ich habe gar nicht. Oh, Aber im oh, Mittel haben oh, wir es gesehen. Oh, oh,
1: oh. Okay. Nein, weil ich musste, äh, mein Gedanke war dabei tatsächlich, bei Babylon 5 gibt es eben die Star-Fury-Jäger. Das sind also die mhm. Raumjäger, die hier von Babylon 5 aus da sind. Mhm. Und die werden im Endeffekt, hängen die an so einer Apparatur, werden dann einmal um 90 Grad gekippt und fallen mehr oder weniger nach unten raus.
2: Ja, das ist ja die Zentrifugalkraft durch das Drehen. Ne? Da werden sie genau. einfach
1: rausgeschwupst. Genau. Und das ist eben bei einem Luftschiff, wäre das da egal, sondern ich könnte hier halt tatsächlich eben hingehen und könnte ein Gehänge bauen, wo die Exoskelette der Piloten dranhängen. Dann kippe ich sie einfach um und sie rutschen daran nach draußen. Und sobald sie eben in der freien Luft sind, können sie diesen Dampfstrahl anschalten und damit durch den Himmel reiten. Sie werden keine große Reichweite haben, weil... Irgendwann ist der Dampf halt einfach zu Ende. Könnten aber dann, und da baue ich jetzt so ein bisschen wieder auf die C-130, also den, diese Transportmaschine, wie wir sie aus tausend Filmen kennen. Es gibt halt am Heck des Luftschiffes irgendwo eine herausklappbare Landefläche, wo sie dann einfach wieder drauf landen, haken da die Exoskelette ein und wechseln da zu einer neuen, startbereiten Ausrüstung, mit der sie dann sofort wieder ihren nächsten Einsatz fliegen können. Mhm. Ja, das Ganze ist wahrscheinlich wissenschaftlich kompletter Blödsinn, aber ist bei mir tatsächlich daraus entstanden, dass ich den Film Rocketeer gesehen habe, der ja genau so etwas schildert, nur halt mit einem Raketenantrieb. Hier würde ich mich halt tatsächlich so ein bisschen mehr auf Dampf und ähnliches zurückziehen und das erklären. Und dann habe ich im Endeffekt einen ja, fliegenden Soldatenträger, wo ich also Leute quasi in die freie Luft absetzen kann. Und die können dann eben verschiedene Aufträge übernehmen, können das Schiff verteidigen, können auch vielleicht Bodenangriffe fliegen oder äh, auch andere Sachen machen. In der Welt, die ich mir damals ausgedacht habe, war das Ziel dieses Schiffes, dass es einmal quer über ein völlig verfeindetes Europa fliegt, wo also verschiedene Parteien und verschiedene Machtblöcke in einem Kampf gegeneinander verstrickt sind und das Schiff eben im Endeffekt dafür sorgen soll, dass ein Botschafter eines Landes letztendlich an seinem Zielort ankommt, um dort Friedensverhandlungen oder Beitrittsverhandlungen zu irgendeiner Allianz oder ähnliches zu führen. Das heißt, dieses Schiff quasi nur als einen ja Hintergrund und äh, die Geschichte dann darauf basierend zu erzählen. Das ja. ist
2: auch so ein bisschen vielleicht wie Starship Troopers, jetzt nicht die, die der Film, sondern das Buch, wo, wo sie ja auch solche Sprunganzüge haben, mit denen sie dann aus dem Orbit runterspringen auf dem Planeten. Da hier ist es jetzt bei dir ist es jetzt dann nicht der Orbit, sondern halt äh, aus aus der Atmosphäre heraus selbst. Aber genau.
0: ja, also gerade das Steampunk-Setting finde ich bietet sich auch sehr stark an für dieses Thema. Also gerade wenn man die Anfänge sehen mit den, den Zeppelinen, das ist ja doch deutlich näher an Steampunk dran als ähm, die 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 modernen futuristischen Sachen, äh, die dann wieder ja wirklich dann Science-Fiction sind. Aber im Steampunk-Umfeld würde es auf alle Fälle auch sehr schön reinpassen, finde ich.
1: Ja, so kam ich eben auch, wie gesagt, auf den Gedanken. Es ist natürlich ganz klar Pulp. Und mhm. das erlaubt mir natürlich dann auch äh, da wirklich wilde Geschichten zu erzählen, bei denen ich jetzt nicht unbedingt so sehr darauf achten muss, ob das Ganze wirklich machbar ist oder ob ich einfach dann äh, Rule of Cool schreie und sage, weil es cool ist, dass einer auf einem Dampfstrahl reitet. Darum habe ich das eben entsprechend gemacht.
2: Ja, aber ich finde zum Beispiel und was jetzt du meintest somit, dass das wissenschaftlich so komplett äh, Quatsch ist oder so, das ist ja auch so, da, dann erfindet man irgendeinen McGovern, dass in der Welt halt einfach Dampfkraft effektiver ist. Also ich, ich erinnere mich an eine Geschichte von Stephen Baxter, der ist ja auch so eigentlich ein Hard-SF-Autor, Hard der auch mal so eine Steampunk-Weltroman geschrieben hat. in da hat er einfach, die die Grundannahme war da, da gibt es so eine besondere Form von Wasser. Und das ist so dermaßen viel effektiver, wenn man es erhitzt und 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 benutzt als Dampfkraft, dass, dass es fast schon wie atomare Kraft schon funktioniert. Und einfach so eine äh, kleine Behauptung reinstellen in die Welt und dann reicht das schon aus und dann ist das halt effektiv und dann funktionieren halt auch dampfbetriebene Ruck äh, Raketenrucksäcke. Fertig. Ja,
0: hallo. Wasser- und äther -Gemisch? Genau. Ja, also das ist ja wohl... Ja, äther, stimmt. Wie konnte ich ihn vergessen?
1: Ja, mit Äther geht alles. Mit Äther geht alles. <lacht> <lacht> aber da kommen wir vielleicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt nochmal, weil da sind... Das wäre aber zum Beispiel eben auch so eine Sache, dass man eben sagen könnte, weil die Dampfmaschine an Bord dieses Luftschiffs nicht nur mit Wasser, sondern eben mit Äther betrieben wird, darum ist da eine besondere Kraft hinter und diese Kraft erlaubt eben den äh, fliegenden Truppen mit ihren äh, Dampfrucksäcken zu fliegen. So in dieser Art.
0: Ja, genau. Verflüssigter Äther. <lacht> genau, irgendwie sowas.
1: Ja, da sind wir eigentlich durch das Thema jetzt erstmal
0: durch, würde ich sagen. Können wir wieder. wir Nee, nee, ich muss ja noch was nachliefern. Du musst noch was nachliefern. Ja, ja, ich muss ja was nachliefern. Du hast gesagt, ich muss ja noch was liefern, damit Sylvia endgültig zu unserem Fan wird. Also, ich habe noch eine Idee. Ach du und Scheiße. Und zwar, und zwar.
2: <lacht> ich weiß, was jetzt kommt.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, an dieser Stelle mussten wir die Aufnahme leider abbrechen, weil, weiß ich noch nicht.
0: Okay. <lacht> 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 ähm, was mir so die ganze Zeit ein bisschen gefehlt hat oder durch den Kopf ging, war noch ähm, naja, so ein Luftschiff, Schiff, Piraten. Warum sollten auf einem solchen fliegenden Flugzeugträger nicht auch irgendwie Piraten sein, die auf diese Art und Weise die gesamte Erde oder was für ein Planet auch immer halt bereisen können und von dort aus ihre Raubzüge abwickeln können? Ne? Die lassen sich also einfach mit ihren Flugzeugen von dieser Plattform, von diesem Zeppelin, von diesem Luftschiff, wie auch immer das konstruiert ist, hinab, plündern irgendwelche Dörfer und Städte aus, und kehren wieder zurück und segeln zwischen den Wolken zu ihrem Piratennest.
1: Sind das dann Wikinger?
0: Wikinger-Piraten. Ja, ich stelle
1: mir jetzt gerade so ein Wikinger-Schiff vor, das oben so durch die äh, durch den Himmel fliegt.
2: Ja, mit Wikingern. Wie du möchtest. Und wie dann, du möchtest. Genau, und dann
0: fallen.
1: <lacht> Dann fallen die Wikinger dann da raus mit so umgeschnallten Flügeln. Flap, 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 flap.
2: Ich dachte, flap. das sind Helgoländer wie bei Eis und Dampf. <lacht> ja, genau, bei Indeed.
1: Eis und Dampf waren es
2: Helgoländer.
0: Das hängt einfach davon ab, in welches Setting du das ja. setzt. Ne? Im steampunk umfeld oder halt in den 20er Jahren oder im Futuristischen. Je nachdem, ist halt ein anderes äh, Modell, mit dem wir durch die Gegend fliegen. Ja. Und dann und,
2: entführen sie aus Versehen äh, eine junge
0: Dame, richtig, die in... Aus Hannover, die aus dieser Stadt entkommen will, ihrem <lacht> langweiligen Leben in diesem Moloch. Genau, eigentlich wollen sie einige Millionen Cyber Dollar dafür erpressen oder wie auch oh. immer, aber unglücklicherweise verliebt sie sich natürlich in den Oberpiraten. Ja und er in sich in sie natürlich und er sich in sie er, er möchte es natürlich völlig immer von der Hand weisen Nein. und das geht ja natürlich auch gar nicht und überhaupt ne Schwäche zeigen den anderen äh, seinen 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 Männern gegenüber und dann entwickelt sich daraus natürlich irgendwann einfach der Kampf sie will nicht mehr von Bord runter und ähm, der Vater hat in der Zwischenzeit auch schon eine Armee von Runnern losgeschickt die da oben dieses Schiff vom Himmel holen sollen und sie erblickt dann wie böse ihr Vater doch ist, dass er sein ganzes Vermögen nur auf dem Rücken von irgendwelchen unschuldigen armen Menschen gemacht hat und reicht das oder soll ich noch weiter erzählen? Ja, du
1: bist gerade so schön in Fahrt. Erzähl ruhig, erzähl ruhig.
0: <lacht> Aber ähm, der
2: Vater hat inzwischen den zweiten den ersten Lieutenant, nee wie heißt das denn den zweiten Kommandanten des Schiffes bestochen der ja auch schon die ganze Zeit auch so ein Auge auf sie hatte und der verrät dann den Captain und die ganze Mannschaft äh, an den Vater und und sie befreit ihn dann aber. Genau,
0: genau.
1: Aber sie werden erwischt und auf einer einsamen Wolkeninsel ausgesetzt, um dort elendig zu verhungern.
0: Ja, nur der, der Piratenkapitän sollte elendig verhungern. So. Aber die zwischenzeitlich befreite Tochter kapert natürlich mit der Rumpfbesatzung, die ihrem ehemaligen Kapitän doch noch irgendwie treu ergeben ist, und dem kleinen Äffchen. Und dem Papagei und dem Papageien ein neues etwas kleineres, aber immerhin flugtaugliches äh, Schiff mit experimentellem Antrieb, ja,
2: Flüssigäther,
0: Flüssigäther und das heißt, glaube ich, auch Black, äh, Black 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 so. Cloud Black Cloud Black Cloud und holt ihn so von aus dieser Wolkeninsel ab und ja der Rest ist dann halt im, im Sonnenuntergang und äh, ne, Vögel zwitschern im Hintergrund und und äh, und,
2: und, der, und in der, die letzte Szene ist wie der Böse sich doch noch erhebt irgendwie und damit wir den zweiten Teil auch
0: gleich haben auf jeden Fall I'll be back <lacht> ja großartig
1: und liebe Zuhörende, wenn Sie es bis hierhin Ach. ausgehalten haben, bewundere ich Ihr Durchhaltevermögen.
0: Jetzt erwarte ich aber deinen Applaus. Den Versprochenen.
1: So gut? Ich höre nichts. Hast nichts gehört? Ich könnte auch jubeln. <lacht> Wie wäre das so? Also ein bisschen vom Mikro weg. Moment.
2: Yeah!
1: War das
0: das kleine Äffchen?
1: Ja so ein bisschen und der Papagei zusammen die wollen eine Band gründen
0: Klang mehr wie Lassie aber ist auch okay.
1: <lacht> ja das ist der Bordhund den hast du vergessen bei deiner Aufzählung den habe
0: ich den habe ich vergessen ja der war
1: der war auf der Wolke mit dem Piratenkapitän also das ist richtig ja, richtig ja.
0: Treuer. Das ist der treueste Freund des Piraten ist sein ja
1: ja hier werden wir gemeinsam sterben Lassie und Lassie so Was? <lacht>
2: Du vielleicht, ich fress dich, wenn du tot bist.
0: So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich das Ende erreicht. Ne? Ja.
2: Zumindest den Tiefpunkt.
0: Von, von irgendwas haben wir das
2: Ende erreicht, ja. ja. Ja,
1: damit sind wir ja durch unsere zweite Runde durch. Jeder mhm. hat jetzt zweimal was erzählt. Mhm. Und jetzt wäre ja wieder Michael dran.
0: Ja, aber der hat keine Lust mehr. Der hat ja Echt? gerade noch eine extra geschichte erzählt und ja. nein, wie auch schon beim letzten Mal angedeutet, versuchen wir, oder haben wir auch potenziell einen Gast für die nächste Runde, der uns dann eine Geschichte präsentieren wird. Ganz grob haben wir eine Idee, wo es hingehen könnte, aber nur so grob, dass ich gar nicht wage, jetzt irgendwelche Teaser-Spekulationen von mir zu geben. Das heißt, wir müssen uns wirklich ein bisschen überraschen lassen. Und ich glaube, das könnte auch eine sehr spannende Sache werden. Tja,
1: dann würde ich doch sagen, für die heutigen Gedankenspiele machen wir den Deckel zu und bedanken uns bei allen Leuten da draußen, die immer noch zuhören. Das ist zum einen, bin ich das, der Ralf. Der Michael und der Jens und ich entschuldige mich bei der Stadt Rindow. <lacht> Hauptsache, wir müssen nicht noch Köln.
0: Tschüss, tschüss, <lacht> ciao. <lacht> Ganz schnell die Aufnahme zu. Ich auch. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.